0: Но сейчас у нас время для того, чтобы нам продолжить ту тему, о которой мы уже два воскресенья говорили. Мы говорили о том, какими должны быть наши общие церковные собрания. Потом мы говорили о том, как применять духовные дары. И вот тема сегодняшней проповеди, у нас еще будет еще одна проповедь 7 марта. И на этом мы этот цикл закончим. Но тема сегодняшней проповеди называется так – «Признаки подлинной духовности». Я напомню еще раз тот отрывок, который лег в основу этой серии проповедей, чтобы вы вспомнили контекст, и потом мы возьмем фрагмент с 36 по 40 стихи и об этом поговорим. Ну, а весь фрагмент начинается с 26 стиха. Это, напоминаю еще раз, первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 стиха. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, «Говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться всем получать утешение». И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Вот до этого места мы уже разобрали все. Дальше, 34, 35 стихи вот эти два стиха, мы о них поговорим 7 марта, как раз в канун международного женского праздника. Вот. И мы поговорим о роли женщин в общих церковных собраниях. Сегодня я это пропускаю. И, значит, с 36 по 40 стихи – это как раз вот наш сегодняшний отрывок, с 36 по 40, поэтому давайте мы его прочитаем. «Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло?» Смотрите, здесь риторические вопросы, они предполагают, что все, что было до того, а что было до того. Апостол Павел разъясняет порядок что и как должно быть на богослужениях, как правильно использовать духовные дары, какова роль женщин в этих э, общих собраниях. И вот, э, очевидно, там были те, которые не соглашались с этим порядком, им это не нравилось, они противились, протестовали. И э, значит тогда апостол Павел, понимая, что есть противники, он реагирует, он отвечает, и он задает такой вопрос, так разве от вас вышло Слово Божие, что вы не соглашаетесь, или до вас одних достигло. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господней. А кто не разумеет, пусть не разумеет. То есть предполагается, что есть те, которые не соглашаются, не, не хотят так понимать. 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот это наш отрывок на сегодня. Почему тема называется «Признаки подлинной духовности?» Потому что вот в этих четырех стихах, с 6 по 40, как раз таки апостол Павел очень ярко высвечивает и показывает признаки настоящей духовности. В чем она на самом деле заключается? Слово «духовность» в нашем обществе довольно заезженное, правда же? И вот, Каждый под этим словом понимает что-то свое. Но какова на самом деле библейская характеристика духовности, подлинной духовности? Вот в этом бы хотелось разобраться. Потому что в мире мире под духовностью понимается что-то нематериальное. Правда же? Оно противопоставляется материальному. В христианском мировоззрении нематериальная сфера, она тоже неоднородна, она, по сути, двоична, потому что в человеке есть душа и есть дух. И Слово Божие разделяет эти две субстанции. И та, и другая нематериальная. Но душа, но ну, все, что связано с душой, с душевностью, это не то же самое, что духовность. Душевные вещи – это все то, что связано с душой человека. Духовные вещи – это все то, что связано с миром духов, и даже сам мир духов, он полярен. Есть духовное Божие, и есть духовное небожие. В духовном мире, ну, наверное, полярно нельзя договорить, потому что иногда люди думают, что Бог – это э, личность со знаком «плюс», а дьявол – это личность со знаком «минус». И как бы они на одном уровне, но просто разные отрицательно положительные значения. На самом деле нет. Бог творец. Он не тварный, не сотворенный. А сатана сотворенное существо. И поэтому, конечно, их на один уровень ставить нельзя ни в коем случае. Но так или иначе, есть духовная от Бога, есть духовная от сатаны. Так вот, когда мы говорим о подлинной, о настоящей духовности, как нам распознать настоящую духовность? Настоящую, отделив ее от душевности и отделив ее от духовности небожьей. В этом нам может помочь, конечно, только Слово Божие. Как мы здесь видим, и будем подробно сейчас разбирать, подлинная духовность, она всегда выражается в покорности человека Иисусу Христу. Она всегда проявляется в подчинении себя Богу. Она указывает на Бога, как на источник всего. Она не связана с нами, потому что мы не являемся этим источником. Вот в этом отрывке с 36 по 40 стихи мы находим три проявления настоящей духовности. Посмотрите, апостол Павел говорит о признании его апостольской власти и авторитете Божьей воли. И, и говорит, что подлинно духовный человек, он, он точно поймет и точно согласится с тем, что он, апостол Павел, говорит. Он говорит, кто почитает себя духовным, да, кто почитает себя пророком, тот поймет, что я говорю не от себя, что я говорю заповеди Господней. То есть он покорится, он не будет противостоять. Во-вторых, подлинная духовность, как мы видели выше, проявляется в том, что она отдает приоритет тем духовным дарам, которые приносят назидание многим, которые приносят назидание всей общине, и во вторую очередь ставит дары, которые приносят назидание нам самим, только вот личная моя польза. Человек подлинно духовный никогда не, не будет выпячивать или никогда не поставит на первое место дары, от которых пользу получает только он сам. Во-первых, он будет искать пользы ближнего. И для него эти дары, которые приносят на другим, будут приоритетнее. И в-третьих, подлинная духовность проявляется в признании э, необходимости порядка в признании, в согласии с Божьим порядком, с тем, чтобы все было благопристойно, чинно в церковных собраниях и благослужениях. То есть, другими словами, в сущности апостол Павел утверждает, что духовность, настоящая духовность проявляется в подчинении человека, в подчинении себя трем вещам – Божьему Слову, Божьей власти и Божьему порядку. Вот об этом мы и будем говорить сегодня, потому что эти три признака, их можно увидеть, их можно заметить в человеке, их можно идентифицировать. Давайте понаблюдаем за тем, как апостол Павел развивает эти мысли в конце 14 главы. Смотрите, 36 стих – это такой плавный переход от женского вопроса. Вероятно, в следующий раз, когда мы будем говорить о, о, о роли женщин, то по мере того, как вы будете слышать, у вас, возможно, тоже будет закипать какое-то несогласие внутри. О, я так не согласен, я так не думаю. И вот 36 стих он, он так и начинается. Апостол Павел предугадывает это несогласие: говорит: А разве от вас вышло, Слово Божье? Или до вас одних только достигло? В современном переводе этот стих звучит так. Или вы думаете, что Слово Бога только от вас исходит? Или только к вам оно одним пришло? То есть апостол Павел на эти возражения задает риторический вопрос. Риторический вопрос – это вопрос, на который не требуется ответ. Он просто всем адресуется и потому называется риторическим. Так вот, по сути дела Павел обращается к людям высокомерным и гордым. Потому что они отвергают порядок. Они не соглашаются с этим порядком. Они отказываются принимать его наставление? Они почему-то уверены, что их понимание Божьего учения самое правильное, самое верное. А апостол Павел что-то от себя им хочет тут рассказать. И поэтому апостол Павел задает этот вопрос и спрашивает, послушайте, разве вы были тем источником, откуда Слово Божье вышло и потом пришло во все церкви? Разве вы были источником? Нет, до вас уже все было, уже все правила были установлены, заповеди учреждены, до вас еще, вашей церкви еще не было, а этот порядок уже был. Не думайте, что с вас христианство начинается, ни в коем случае, нет. Это очень похоже на, знаете, вот на что. Когда рухнул Советский Союз, и в стране открылась религиозная свобода, и потекли миссионеры, церкви стали открывать, ну, насаждаться, начинаться, появляться как грибы после дождя. Многие-многие уверовали в начале 90-х. Я обратил внимание, что людям, которые в 90-е уверовали, им свойственно... Такое понимание. Им кажется, что вообще все мировое христианство началось в 90-е годы 20 века. С них. Что до этого вообще ничего не было. И поэтому они говорят, да зачем изучать церковную историю? Зачем там разбирать, вот, что там отцы церкви говорили? Что там было на этих соборах? На тех вселенских Во- Вообще, вот, ну, как бы, вот мы у истоков христианства стоим. Вот только мы понимаем правильно Слово Божие. Вот что-то подобное было в украинской церкви. Они думали, что вот они источник. И апостол Павел говорит, слушайте, но вы этот, спуститесь с небес на землю, хоть иногда так спускайтесь, и поймите, что не с вас все началось, не от вас все, не вы источник. Выше он говорит, посмотрите, то, что я говорю, это правила, которые приняты во всех церквях у святых. Все принимают, почему вы не принимаете? В чем проблема-то? В Каримской церкви, как мы уже говорили, не раз на общих собраниях царил хаос, беспорядок. И апостол Павел дает наставление, правило, как нужно все устроить. Почему? Потому что так бывает во всех церквях у святых. И он пытается привести и Каримскую церковь к общим стандартам, как должно быть во всех церквях у святых. Хочет, чтобы и у них тоже было, как везде как принято повсеместно, как как Божьи нормы установлены в других поместных общинах. А коринфяне не хотели с этим соглашаться. Они почему-то считали себя уникальными, свою церковь исключительной. Но мы понимаем, что когда у человека такой настрой, то за этим всегда стоит гордость, самомнение, высокомерие, превозношение. Они как бы говорили, подожди, подожди, апостол Павел, ну... Ты вот пытаешься рассказать нам, как вот пророки должны себя вести на общих собраниях. Да мы сами пророки. Вот у нас нас в нашей среде есть Божие пророки. И зачем нам твои правила? Они сами нам эти пророки скажут. Бог может через них сказать. Действительно, в их среде были Божьи пророки. Но апостол Павел говорит, подождите, не с вас же все началось. Не вы источник. Вас еще не было, а эти правила уже были. Уже были везде приняты, повсеместно. Почему вы не хотите им покориться? Почему вы не хотите считать себя одной из многих церквей? Почему вы думаете, что вы исключительные? Почему вы считаете, что вам нужно устанавливать свои собственные стандарты, не соглашаясь с теми, которые есть у всех остальных общин? Подобные вещи, поверьте, они происходят и в наше время, и в наши дни. Мне нередко приходится разговаривать с разными людьми, которые начинают превозноситься. Они-то не видят это в себе. Это как запах изо рта. Его все слышат, а ты сам не чувствуешь его. То же самое с гордостью происходит. Эти люди говорят, что слушайте, ну, мы вот тут на домашних группах занимаемся не тем, чем надо. И в церкви у нас не так. У нас вот Столько песен просто про надо столько песен. И вообще у нас вот так вот должно быть. А вы вот так вот. А, я, а мы считаем, что вы ерундой какой-то занимаетесь. Я, подобно апостолу Павлу, говорю этим людям, подожди. Прежде чем ты вообще вот пришел сюда, в эту церковь, она уже до тебя существовала. И уже были определенные правила. Не, не наши собственные, которые мы придумали, а те, которые мы видим в Священном Писании. И мы живем по этим правилам. И тут приходишь ты, супер духовный, супер умный, и начинаешь говорить, что нет, ребят, демократы, все не так, надо поменять порядки. Ну с чего это? Ну, разве от тебя исходит Слово Божье? Разве ты источник этого всего? Мы живем, мы, мы стараемся придерживаться Божьего порядка, а вы его начинаете оспаривать. Потом, если этим людям не запретить, если не принять какие-то меры, то эти люди начнут формировать вокруг себя единомышленников, сторонников. Это может дойти буквально до раскола, до разделения церкви. Но за всем за этим стоит никакая не духовность. Типа вот человек лучше понимает. Нет, за этим стоит превозношение. Гордыня и превозношение. В таком протесте никакой духовности нет. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Иногда это закваска заквашивает не, не, не только одного человека, а вообще всю церковь. И вся церковь начинает превозноситься и думать, что она исключительная, что у нее особое призвание э, на земле. И все остальные общины, они второсортные, они так свысока на них посматривают, мол, ну ничего, и вы, может быть, дорастете. Любая церковь, которая претендует на какую-то исключительность, на то, что вот только у нее истина, и только она понимает все правильно, а все остальные нет, у этой церкви очень большие духовные проблемы очень большие духовные проблемы потому что это самообольщение самообольщение в такой церкви возникает ложное ощущение уникальности, исключительности независимости и это очень опасное состояние как для церкви в целом так и для э, христианина в отдельности. Я понимаю так, что наша церковь одна из многих таких же важных нужных равнозначных. Мы не какие-то исключительные, мы не какие-то особенные, мы одна из многих церквей, из которых состоит тело Божие. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит, чтобы мы познавали, что есть долгота, широта, глубина, речь идет о Божьем учении, чтобы мы познавали истину со всеми святыми. Это значит, ни одна поместная церковь не может претендовать на исключительность истины. Вот только у нее истина, а больше нет. Нет, у каждой церкви есть какой-то фрагмент. И когда эти церкви не отделяют себя от единства веры, а когда они воспринимают себя как часть чего-то большого общего, вот тогда они дополняют друг друга, служат друг другу и познают истину со всеми святыми. Это чрезвычайно важно понимать. Мы не какие-то эксклюзивные. И я, как христианин, не какой-то особенный. Один из многих. Такой же, как все. Вы скажете, ну как это... Нам даже мультик показывали на детском служении, ты особенный, ты исключительный. Я бы запретил бы такие мультики, потому что они формируют в людях, в детях ложные, ложные предпосылки, ложную уверенность. Вот мы должны быть... Что мы такая единая серая масса? Не надо, друзья, пере, пере, переверать. Мы... Мы, мы не должны ну, быть какими-то слишком индивидуальными. Да, мы разные, безусловно, разные. Но, но очень важно, чтобы эта индивидуальность не стала причиной, почему мы начинаем превозноситься, почему мы начинаем себя выделять. Поэтому я стараюсь всегда не выделяться. Я стараюсь всегда быть со всеми святыми. И, и мое понимание такое. Я вижу это в Писании. Я вижу это в Писании. Настоящая духовность не в том, что ты считаешь себя каким-то супер исключительным, а в том, что ты понимаешь, что ты один из многих. В конце концов, я уже приводил этот аргумент, мы как люди составляем из себя тело Христово, да? Мы как клеточки в этом теле. Вот скажите, пожалуйста, клеточки в теле, они должны быть однородные, однородные должны быть. Потому что если какая-то клетка в в теле появляется и начинает отличаться от других, то вот с этой клетки начинает возникать раковое заболевание. И потом э, эта клетка начинает размножаться, расти, она становится чужеродной, а организм ее не воспринимает как чужеродную. Поэтому э, любой человек не хотел бы, чтобы клетки его организма, каждая становилась индивидуальной, в однородности здоровье человека. Вот примерно то же самое можно сказать о теле Христовом. Когда мы каждый не пытаемся себя выпячивать и что-то из себя строить. Когда мы понимаем, мы просто часть чего-то большого, общего. Мы часть тела Христова. Настоящий служитель Божий, он всегда, никогда не будет себя превозносить. Он никогда не будет себя выпячивать. Наоборот, его желание, его стремление будет послужить другим. Он другого почитает больше себя. Он будет стараться остаться в тени, послужить, указать на Христа, подчеркнуть или привлечь внимание к Богу, но самому остаться в тени. И это чрезвычайно важно. Он считает себя частью народа Божьего, причем взаимозависимой частью. Это значит, что я должен служить другим, и я также нуждаюсь в том, чтобы принимать служение от других, потому что я сам не смогу, я никакой не самодостаточный. Вот в чем проявляется настоящая духовность. И поэтому здесь мы можем сформулировать первый вывод. Ни один человек и ни одна церковь не могут претендовать на особое откровение или особое положение среди народа Божьего. Как только это начинается, за этом стоит не духовность, но гордыня и превозношение. Так всегда. Так всегда. Но если мы возвращаемся в Каринф, то вся эта церковь была полна людей, каждый из которых считал себя исключительным, неповторимым. Что их толкало на это? Чрезвычайная одаренность. У них действительно было очень много духовных даров. И вот когда человек видит, что у него есть дары, он он оказывает влияние на других людей, и потом он смотрит, он сравнивает себя с другими, и он начинает видеть, что действительно вот Практически ни у кого такого дара, как у меня, нет. И он начинает себя считать уникальным, неповторимым. Он начинает считать, что это якобы выделяет его из общей массы. Общая такая серая масса, а вот он такой граненый бриллиант. Вот он. Вот его дарование таким делает. И эти люди не понимают, что, по сути, они попали в ловушку своей гордыни. И вот апостол Павел, чтобы их как-то вывести из этого состояния, он задает риторические вопросы, в которых чувствуется ну, доля некого сарказма. Знаете, что такое сарказм? Это такое язвительное изобличение, язвительная насмешка, суть которой заключается в том, чтобы ну, сказать, слушай, ну ты неправильно что-то делаешь. И вот язвительность заключается в том, что ты говоришь одно а имеешь в виду другое. Посмотрите, как это происходит здесь. Он, смотрите, что говорит апостол Павел. «Разве от вас вышло Слово Божье? он Он-то имеет в виду совсем другое. «Конечно, не от вас вышло». Но утверждает, разве от вас вышло Слово Божье? Или до вас одних только достигло, что вы только поняли, а все остальные не поняли, и поэтому должны по вам сверять свои стандарты. Это немного похоже на сарказм, который использовал Иову обращая, значит, обращаясь к своим друзьям, которые пришли утешать его в его бедствиях, значит. Помните, 12 глава книга Иова, 1-2 стих. «И отвечал Иов и сказал, подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость». То есть он имел в виду, что, конечно, ну не вы же только люди, я же тоже человек. Но сарказм в этом и заключается. Он говорит, ну, конечно, ну, только вы люди, все же остальные не люди. И только у вас мудрость. Вот вы умрете, и с вами мудрость умрет. Другим она недоступна. Он говорит, ну я же что же не дурак. Я же что же что-то понимаю. Ну что же вы вот мне пытаетесь втирать непонятно что? Ну, зачем вы так делаете? Ну зачем вы из меня дурака делаете? Тоже вот, похоже немножко. Так и Павел здесь укоряет Коринфян. Говорит, слушайте, вы чего, самые умные что ли? Ну поймите, задумайтесь. В конце-то концов, действительно ли э -э, вы правильно понимаете Слово Божие или нет? Или вы зазнались? Или вы возгордились? И вас нужно исправлять. А вы протестуете, вы не соглашаетесь, вы спорите. Проверьте себя, попадали ли вы в подобные ситуации. Когда ваш духовный наставник или пастор объясняет и говорит, вот это неправильно, здесь ты ошибаешься, здесь... А вы, да нет, пастор, да вы не понимаете, да не так же, да вот так же. Потом вам уже на совете церкви говорят, слушай, ну ну, хватит уже, ну образуемся в конце-то концов. Нет, это вы все ничего не понимаете, это о со мной Господь говорит, это это вам нужно слушать то, что я говорю, а не мне вас слушаться. Друзья, это серьезная проблема, она может случиться с каждым. С каждым, если мы не разберемся в том, что является подлинной настоящей духовностью, как не попасть в ловушку гордыни и превозношения. Потому что Писание говорит, придет гордость, придет и посрамление. Придет, обязательно придет. Вы можете это не заметить. Вы можете считать свое мнение самым правильным, но придет гордость, придет и посрамление. Поэтому нужно беречься этой опасности. В какой-то мере это похоже на юношеский максимализм, который проявляется не только в том, что подростки воспринимают все гипертрофировано, то есть преувеличено, когда все ручки по максимуму выкручены, и вот они вот в таком свете все видят. Знаете, когда вот фотографию снимаешь, а потом редактируешь там насыщенность, э -э 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 экспозиция, резкость, точка черного. Вот все эти вот на максимум выкрутить, И вот подростки, они так все гипертрофировано воспринимают. Но но не в этом только сходство, а сходство в том, что им всерьез кажется, подросткам, что их родители их совсем не понимают. Родители-то хотят детям передать свою мудрость, знания, направить, наставить, защитить. А дети воспринимают из-за этой гипертрофированности, воспринимают все как угрозу, как наезд, как конфликт. Как оскорбление. И подростки отказываются принимать корректировки своих родителей и старших. Ну, есть такая байка, наверняка вы все слышали. В 5 лет мама всегда права. В 12 лет мама не всегда права. В 17 лет мама никогда не права и вообще ничего не понимает в жизни. 30 лет. А все-таки мама была права. Но подростков, ладно, у подростков это можно объяснить их возрастом подростковым. Но там-то в Каринфе были взрослые люди. Но ведь взрослые же люди, которые по отношению к апостолу Павлу, к его духовному авторитету, вели себя как подростки. Им апостол приходит и говорит, вот так и так, это, они спорят. Нет, вот, нет, это ты хочешь нас наехать, это ты нас ни во что не ставишь. Ты вообще ничего не понимаешь, Павел. Знаете, сейчас такое время, когда церкви пытаются соревноваться друг с другом. У кого аппаратура лучше? У кого людей больше, у кого молодежное служение лучше. А вот у нас такое молодежное а вот у вас такое молодежное служение. Знаете, можно иметь большое молодежное служение в церкви, проводить массу разных мероприятий для подростков, вдохновлять их, мотивировать, направлять. Но послушайте, настоящая духовность у подростков проявится лишь тогда, когда они от сердца начнут уважать своих матерей и отцов, добровольно подчиняя себя их авторитету. Вы услышали меня? Настоящая подлинная духовность у подростков начинает проявляться тогда, когда они от сердца покоряют себя своим матерям и отцам, признавая авторитетах, не отвергая их авторитет от сердца. Не так в церкви сказали, поэтому я пружину закручу и напрягусь, потерплю еще, ладно. Нет, от сердца. От сердца. Если вот этого нет у подростков в церкви, грош цена всем молодежным служениям. Грош цена. Я это серьезно говорю. Услышьте меня. «Ой, у нас такие выезды, ой, у нас такие мероприятия, ой, мы так проповедуем, ой, мы так поем, ой, мы для Бога, год для Бога, ой, мы вот это все». Это все хорошо, но если при всем при этом ты приходишь домой, а мама тебе, мама, твоя мама тебе говорит, «Доченька или сыночка, помой посуду или убери комнату», и здесь в нем просыпается лев из колена Юдина. «Да я, да почему, да я не обязана». Да что вы себе позволяете? Вы меня не понимаете. Я еду год для Бога. Люди, очнитесь. Опомнитесь. Опомнитесь. Настоящая духовность проявляется прежде всего в покорности авторитет. Вот, вот первый твой авторитет – твой родитель. Это первый признак подлинной духовности. Покорность поставлена тобой властью. Если этого нет, все остальное – обольщение. Обман. Апостол Павел считал коринфян и других э, верующих э, в тех церквях, которые он у нас делал, он их считал своими детьми, а себя считал их духовным отцом. И вот когда отец, когда мать видят, что ребенок их встает на какой-то опасный путь, ребенок не видит, не потому что он дурной, а в силу возраста своего, в силу неопытности возраста, он хороший, все дети хорошие замечательные. Но в силу неопытности он не видит, поэтому мама и папа даны, чтобы видеть, распознавать то, что дети не могут в принципе понять. И мама папа, видя это, предостерегают и говорят, осторожно, они пытаются уберечь детей от опасности, но гордыня ослепляет детям глаза, они ничего не видят. Детям кажется, что их родители не понимают, не любят, что родители их унижают, поэтому подростки бунтуют, поэтому они ссорятся, поэтому они не разговаривают. Они говорят, мама, папа, вы совсем меня не понимаете, я вам вообще ничего не буду рассказывать, вообще я с вами разговаривать не буду, вы не, не любите меня, вы не хотите участвовать в моей жизни, вы не такие, вы старики, вы ничего не понимаете. Гордость ослепляет. Потом проходят годы, жизнь очень жестоко обходится с гордецами, очень жестоко. Потом эти дети вырастают, они становятся сами уже родителями. Их детки, пока маленькие, ой, сюсю, ой, лапочка, ой, зайчик, ой, солнышко. Потом эти солнышки, зайчики вырастают, становятся подростками. И вдруг в этих ваших собственных детях, ваших собственных подростках, вы начинаете узнавать себя, вспоминать свой бунт против своих родителей. Только теперь он в более уродливой форме проявляется, на новом витке спирали. И вам так больно от этого. И Вы говорите, да я тоже такой был, да услышь ты меня, в конце концов. Нет, хлопают дверью ругаются, орут, уходят из дома, разрывают отношения, годами не разговаривают. Как больно, как больно. И ты понимаешь, что это жатва. Ты пожинаешь свой бунт. И хочется вернуться к папе, к маме, пасть в ноги и сказать, простите меня, дурака, простите. А вот они к кому уже вернуться. Их нету. Они, они умерли уже. Они уже ушли из жизни. Как бы раньше это понять, что подлинная духовность, она не не в превозношении, она не в том, что ты вот такой вот самый умный, тебе море по колено, а в том, чтобы признать над собой тот духовный авторитет, того старшего, того человека, того служителя, которого Бог поставил над тобой, отца признать, мать признать, пастора своего признать, наставника своего признать. Разве от вас вышло Слово Божие? Разве с вас все началось? Разве вы все такие самые умные все понимаете? Нет, конечно. И апостол Павел говорит ну вы поймите, Евангелие не от вас пришло. Оно пришло в готовом виде. Не вам его изменять, не мне его даже изменять. Я же не от себя тяну толкаю. Никто не может его изменить. Никто его не может подстроить под свои культурные особенности или под свои желания. Мы все должны этому Евангелию покориться. Все должны покориться тем служителям, которых Бог над нами поставил. Во всех церквях так, во всех так церквях. Но не считайте вы себя какими то особенным. И вот дальше смотрите, 37-38 стихи. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть апостол говорит, слушайте, но это же я вам говорю. Это же не мальчик с улицы пришел, а апостол Христов. Послушайте его, но не разговаривайте хотя бы с ним так. Сегодня в церкви достаточно много людей, которые не принимают авторитет служителей над собой. С насмешкой могут разговаривать с пастором. Я несколько примеров приведу только. Одному человеку в церкви я говорил, слушай, если ты разведешься с женой, ты нарушишь Слово Божие. Так бы я, я хотел бы тебя поставить наставником домашней группы. Но если ты разведешься, я не могу тебя поставить ни в какое служение. Все, ты сам себе подписываешь приговор. Не делай так. Он не послушался, развелся. А потом мне говорит: вот в этой группе домашней не так все, а вот надо вот так, вот, а вот если Я говорю: вспомни, я же говорил, я тебе не могу уже никуда поставить. Ты, ты нарушил все правила. Это не потому, что я не хочу, Слово Божие не позволяет. И он сидит и с усмешкой мне говорит, я знаю несколько епископов, которые завтра же меня рукоположат. Какие проблемы? Сидит, смеется, улыбается. Что мне этому человеку сказать? Но что ему сказать? Бывает, обличаешь человека наедине, как по церковной дисциплине. Потом берешь свидетелей, потом на совете церкви говоришь, 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 ну так нельзя. Говоришь, послушай, если ты не оставишь грех, но мы вынуждены будем отлучить тебя от церкви, как вот крайнюю меру отлучить тебя от церкви. А он сидит на совете церкви, перед пастором, перед членами совета церкви, и в глаза просто смеется. Он говорит, да какие проблемы? Да отлучайте, что мне? Пойду в другую церковь, вон их сколько много. Там меня примут с радостью. Апостол Павел говорит, хотите тест на подлинную духовность? Вот он. Вот он. Если кто почитает себя духовным, тот должен понимать, что то, что я вам пишу, это не мои прихоти, это заповеди Господни. А если вы не понимаете этого, то то, что вы называете духовностью, это ваша гордыня и превозношение. Вот и все. Подлинная духовность никогда не будет отвергать авторитет Божьего Слова и авторитет Божьих служителей. А кто это делает, тому тому гордыня ослепила глаза. Нет там никакой духовности. Но в человеке подогревают эти чувства его способности, его духовные дары. Он же видит что «Я же вот это могу, я же вот это могу». И он думает, что вот, это вот, вот эти мои духовные дарования, они делают меня исключительными. Они позволяют мне вот так вот с пастором разговаривать. Они позволяют мне себя так вести. И апостол Павел вот этими, этими словами говорит, «Вы поймите, что ваши духовные дарования, какими бы они великими ни были, они вас духовными не делают». Ваши духовные дары не делают вас духовными. Слушайте, ну я не знаю, в курсе вы или нет, но сегодня весь христианский мир, весь христианский мир сегодня в шоке от тех разоблачений, которые связаны с именем Рави Захариаса. Может быть, в русскоязычной церкви не так хорошо его знают, но в англоязычном мире этот человек, он умер в прошлом году. И он до последнего, он, он считался эталоном. Христианского служителя, он считался величайшим апологетом 20-го столетия. Его сравнивали с Льюисом, Клайв Stepz Льюис, и даже считали его выше Льюиса. Настолько одаренный, настолько безупречные, безупречные суждения. Он мог говорить один с 40-тысячной молодежной толпой на стадионе, и все эти 40 тысяч они задавали. Ну, Я я смотрел это видео, они задавали такие откровенные вопросы, что любого в тупик поставят. Он с мастерством Христа выходил из этих всех сложных ситуаций на обе лопатки, укладывая все их доводы и аргументы и показывая верность Божьего Слова. Сказать нечего. И только после смерти выяснилось, что этот человек десятилетиями вел нечистую сексуальную жизнь. Десятилетия. Десятки женщин. Это страшно, что вот читаешь эти... Эти статьи читаешь в англоязычных источниках, и и просто... Вот вот у меня закипает голова. Ну как так возможно? Ну как так? Как можно так десятилетия притворяться? что Никто даже... ну, как комар носа не поточит. Все это нас учит одной простой вещи. Какие бы ни были у тебя великие дары, они тебя духовным не делают. Но не делают они тебя. Настоящая духовность в подотчетности, в подчинении себя Божьей власти, Божьему Слову, Божьим служителям. Никакая даренность, никакой духовный дар не выше Богом поставленной власти, не выше Богом установленного порядка, не выше Бога. Я слышал истории многих служителей, музыканты, евангелисты, чей духовный дар оказывал влияние на сотни тысяч, даже на миллионы людей. Вот слушайтесь, что я хочу сказать. Эти люди становились всемирно известными, очень влиятельными. Я знаю таких музыкантов, я знаю таких евангелистов. И они проводили крусейды, они устраивали евангелизационные собрания, на которых собиралось до миллиона человек сами они при этом принадлежали э, к поместной церкви небольшой поместной церкви там от ста до двухсот человек и там церкви вели пасторы которых никто не знает вот этих музыкантов этих евангелистов весь мир знает а вот церковь, в они принадлежат и пастора который является их пастор, никто не знает и вот они прежде чем принять какие-то приглашения, прежде чем что-то делать, они советуются со своим пастором. Они просят его благословения. Если их пастор, этой маленькой церкви, в 100 человек говорит, вот так не надо делать, а весь мир их зовет, и им гонорары такие, что мама дорогая, нам и не снилась. И они отказываются. Почему? Потому что они покоряются власти, Богом, поставленного над ними человеку. В этом настоящая духовность проявляется. Вот в этом, в этом, а не в том, что это самостоятельно и крутой. Никакой духовный дар не выше Богом установленной власти и Богом установленного порядка. В этом проявляется подлинная духовность. Она основана не на дарованиях, не на высокомерии, не на превозношении. Она связана с принятием авторитета тех, кого Бог поставил над вами. В этом подлинная духовность. Помните, Галатам 2 глава, первые два стиха я прочитаю, напомню вам. «Потом, через 14 лет», Павел пишет, «опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповеданное мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Этот же текст в современном переводе. «Потом, через 14 лет, я снова пришел в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита, а пошел я, потому что так велел мне в откровении Бог». «Во время отдельной встречи с теми, кого считали наиболее авторитетными, я изложил им содержание Благой Вести, которую проповедую язычникам, чтобы не оказалось, что я, так сказать, бежал и бегу без надежды на приз». Смотрите, какой контраст. Апостол Павел приходит в Каринскую церковь и их убеждает, надо вот так, и так, и так. Они не соглашаются с этим порядком, отвергают его. А здесь апостол Павел сам добровольно Потому что понимает эту необходимость. Говорит, я решил прийти в Иерусалим к самым авторитетнейшим апостолам, чтобы представить им мое богословие на духовный аудит. Вот все открыть как есть, подчинить себя, показать, чтобы они проверили, не, не заблуждаюсь ли я, не ошибаюсь ли я, не напрасно ли я тружусь. Сам, сам пришел, сам. Вы чувствуете, какая разница? Дух Христа – это дух покорности, Божий власть. Но так бывает не всегда. Так бывает не всегда. Бывает, человеку в церкви не можешь ничего объяснить, ничего доказать. Пастор вот в этой домашней группе не проповедуют, не молятся, не читают Библию. И церковь у нас в руководстве тоже там что-то нечисто. Ты вот этим чего хочешь сказать? Посеять смущение, раздор, разделить. Собрать вокруг себя единомышленников, разделить церковь, что-то будет движеть – духовность. Да, ты можешь, ты можешь, ты талантливый, ты способный, но толку-то что? Никогда не восставайте против установленного Богом порядка в церкви, потому что в этом случае вас будет двигать не духовность, но гордыня, гордыня. Вы скажете, может сложиться впечатление, что Павел тут выпячивает свой авторитет, и буквально говорит, что вот кто с ним не согласен, значит, он не духовный. Вот вы со мной, апостолом Павлом, не согласны, значит, вы духовный. Но надо понять, что апостол Павел не основывает свой авторитет на своем мнении. Мол, вот мне так кажется, а потому делай, как я говорю. Нет, он основывает то, что говорит на авторитете Божьего Слова. Другими словами, простите за это, он не от себя тяну толкает. Он не себя им навязывает. Он говорит, я это говорю, но это не от себя. Это Божьи заповеди, это Божьи заповеди, я вам их говорю. Поэтому вы со мной не соглашаясь, фактически не соглашаетесь не со мной, вы не соглашаетесь с Божьими заповедями. Поэтому если кто почитает себя духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни, заповеди. Это не я придумал, это не мне так рассудилось. И он говорит, примите это как Слово Божие. Как слово... Вы, вы поймите, вот, вот здесь звучит, в церкви звучит э, Слово Божье, звучат истины Божьего Слова. Их ведь можно по-разному воспринимать, по-разному. Их можно воспринять, ну вот вышел этот молодой пастор, вот он что-то говорит тут, доказывает с пены у рта. Ну, да, послушали, но человек, людям свойственно ошибаться, кто знает. Может, это его такой взгляд вот. А можно воспринимать это не как Слово человеческое, а как Слово Божие? Вот посмотрите, как эту мысль выражает апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. Первое, Фессалоникийцам 2.13. Вдумайтесь в эти слова. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое». Не как вот это Павлик сказал, Петя сказал там Аполосик нам что-то там наговорил. «Вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас верующих». Два человека на одном служении сидят, слушают одну и ту же проповедь. Один воспринимает это как слова человеческие, и они в нем ничего не производят а другой воспринимает это как Слово Божие, каковым оно и есть поистине. И оно начинает действовать в этом человеке, действовать, производить действие. Это чрезвычайно важно. Вот в этом подлинная духовность и проявляется. Поэтому апостол Павел говорит, мы непрестанно благодарим Бога за то, что до вас дошло, за то, что вы наконец-таки поняли. Подлинная духовность, еще раз повторюсь, не измеряется его дарами, не измеряется его знанием, его статусом, его церковным положением. Пусть ты пастор, епископ, архиепископ, да будь ты даже самим папой римским, не измеряется твоим положением духовность. Прежде всего, подлинная духовность измеряется покорностью написанному Слову Божьему, покорностью Богом установленному порядку и покорностью установленному, покорностью Божьим служителям, которых Бог поставил над всеми нами. Поэтому проверьте себя, просто проверьте себя. Но там есть 38 стих. Смотрите, апостол Павел понимал, что не все примут, не все примут и покорятся его наставлением. Поэтому он пишет следующее. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». В современном переводе. А если не признает эти заповеди, порядок не признают, тогда пусть и его в церкви не признают. То есть, если не признаешь эти наставления, не принимаешь авторитет Божьего слова, не принимаешь авторитет Божьего служителя, что с тобой делать? Ругаться, драться? Нет. Оставьте такого человека. Просто оставьте. Относитесь ему... Может, грубо это прозвучит, но мне кажется, это очень подходит. Относитесь к нему вот, по принципу, ну, в семье не без урода. Уже сделать. Ну, тебе и так, и так, со словами, и без слов. Ну, ничего не понимаешь. Да игнорируйте просто его. Так, как будто его нет. Как будто пустое место. Ты игнорируешь Божий порядок, а тогда церковь будет игнорировать тебя. Вы скажете, ну, как-то это негуманно, нечеловечно, что ли? Как это игнорировать? Ну, ты же не Бог. Ты его не можешь изменить, ты ему все объяснил, все рассказал, он тебя не слушает. Ну оставь его просто. Не трать время на на таких людей в церкви, потому что вы их не измените. Они вам нервы просто истреплют, но вы их не измените. Это бездуховные люди, оставьте их. Вы скажете, а где в Библии написано оставить их? Я вам прочитаю. Я, не, я, не, я стараюсь проповедовать так, чтобы держать ответ и отчет за каждое мною сказанное слово. Если я говорю, что вот оставьте, не потому что тут, тут только вот одно место так говорит, пусть и он тогда будет, игнорируем. А вот второе послание фессалоникийцам, третья глава, первые два стиха. Второе фессалоникийцам, 3, 1, 2. Посмотрите, апостол Павел просит братьев, чтобы они молились за него. Итак, «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Это речь идет про верующих людей, про людей церкви. Потому и сказано, что э, вроде как бы они в церкви, но не во всех вера. Хотя кажется, что они все верующие, но не во всех вера. Есть люди беспорядочные. Что это за люди? Они не признают порядок. Беспорядочные. Не признают порядок, отвергают его, не покоряются ему. такие лукавые люди, которые вот так вот, как уж на сковородке вертятся. Лукавят, ищут своего. Вроде простая какая-то ситуация, и они пытаются из тебя дурака делать, манипулируют тобой. Знаете, по статистике говорят, что есть три профессии, представителям которых люди врут чаще всего. Это следователи, им чаще всего врут. Это врачи, им тоже чаще всего. Что случится? Да ничего не случится. Это священники. Это священники. Когда я это осознал, я был в шоке первое время какое-то. Я всегда относился к людям. Вот человек пришел к тебе со своей проблемой, у него горе, он тебе рассказывает. Тебе нужно тебе помочь. Только с годами, это с годами, с опытом служения приходит понимание, что 9 из десяти, приходя к тебе, врут тебе, врут, лукавят. Пытаются тебя использовать, манипулировать. Говорят одно, а за твоей спиной пытаются достигнуть за твой счет своих целей. И на них можно потратить все нервы, все силы, выбиться. Уже ты никакого служения не захочешь. Уже тебе вообще и Бог уже не мил. И церковь противила. Они тебя вывели, эти люди. Вывели, выжили все соки. Ты уже ничего не хочешь. А они рот вытерли, салфетку на тебя бросили и пошли дальше. К другому служителю. Поэтому Посл. Павел говорит, вот эти люди беспорядочные и лукавые. Он говорит, я хочу от них избавиться. И он более того говорит, я молюсь, чтобы от них избавиться. И я вас прошу, вы молитесь, чтобы Бог избавил нас от таких людей. Избавил. Такие люди в церкви – это беда, это горе, это проблема. Я знаю немало церквей, в которых, которые не растут и у которых есть сложности только потому, что... Служители в этих церквях истощают себя вот на таких людей. Они их консультируют, они их наставляют, они их пытаются исправить. А они не признают ни порядки, ни их авторитет не признают. Лукавят, годы проходят, люди не меняются, а служители уже все, они выжаты как лимон. Они говорят, "Сейчас станьте, я уже ничего не хочу. Уже и Бога, наверное, нет, и сил нет, и церковь опротивила вот так, опротивила. Это правда. Это правда. Поэтому и написано. А кто не признает, пусть и его не признают. Пусть и его не признают. Оставьте его. Бог ему лично объяснит. Бог будет с этим человеком судиться. И в заключении 39-40 стихи апостол Павел говорит. Итак, братья, так как подводится итог, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно. То есть не все дары имеют равную ценность. А, приоритет отдается тем дарам, от которых назидания получают все. На втором месте дары, а назидание от которых получает только тот, кто обладает этим даром. Вот, он говорит, стремитесь к тому, чтобы пророчествовать. Стремитесь. Если, я всегда говорю, если вы мужчина в церкви, «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать». Мы говорили о том, что что значит пророчествовать. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание, утешение». Вот это то, чем я сейчас занимаюсь. Мужчины, вас всех Бог призвал в той или иной степени, в той или иной мере, но делиться Словом Божьим. Поэтому ревнуйте об этом. Писание говорит, ревнуйте об этом. Стремитесь к этому. Ну... Учитесь этому. Вы скажете, ну если это дар, тогда учиться не надо. Нет, не путайте одно с другим. Потому что мы мы, мы же все эти три проповеди говорим о том, что здесь апостол Павел учит, как применять духовные дары. То есть надо учиться ими пользоваться, учиться их применять, учиться ими как инструментами использовать, чтобы назидание приходило. И последние вот эти слова. Только во всем, только все должно быть благопристойно и чинно. Вот как вы понимаете эти слова? Только все должно быть благопристойно и чинно. Мне сразу вспоминается история, когда царица Савская, услышав о славе и мудрости Соломона, решила лично посетить его. Она пришла, посмотрела дворец, как живет Соломон, поговорила с Соломоном, послушала его мудрость, посмотрела как живут рабы Соломона, слуги, во что одеваются, что у них на столе. И она говорит, слушайте, я в восторге. Я даже десятой доли не слышала о той славе, которую я сейчас увидела. Обычно люди, когда распространяют молву, то она всегда преувеличивает истинное положение. А здесь даже это... Даже этот эффект не сработал, потому что там столько было славы, столько устройства, столько мудрости, столько красоты, столько благопристойности, столько чинности, столько порядка и устройства во всем, что царица Савская говорит, я снимаю шляпу, я просто как хорошо, как здорово. Вот мне кажется, в церкви должен, должно быть вот такое устройство, когда люди заходят, когда люди приходят, когда люди сталкиваются с церковью. Я не про помещение, не только про помещение говорю. Вообще, церковь – это же люди. Это люди и взаимоотношения между ними. И вот когда, когда бы кто-то столкнулся бы с церковью, сказал слушай, слушайте, как у вас все здорово, как у вас все хорошо. Порядок и устройство в церкви, на богослужениях – это все отражает характер Бога если есть порядок. Там, где есть порядок, там, где есть устройство, там будет действовать Святой Дух. меня так запала в сердце фраза, которую приписывают а, а, богослову Тозеру. Он сказал, любое служение успешно лишь в той мере, в какой мере в этом служении участвует Дух Божий. Любое служение успешно лишь в той мере, в какой В мире в этом служении участвует Дух Божий. А Дух Божий приходит туда, где есть порядок, где есть устройство, где есть подлинная духовность, которая проявляется в покорности Божьему Слову, в покорности Божьим служителям, поставленным над нами, и в покорности Божьему порядку в Церкви. Вот если это будет, тогда мы будем становиться все более и более зрелой общиной. Все больше и больше будет у нас устройство. И это потом обязательно, неизбежно придет к количественному росту. А я верю, что Бог очень хочет видеть в нашем городе много больших, устроенных, упорядоченных, качественных общин для того, чтобы как можно большему количеству людей донести весть евангельскую о спасении через смерть и воскресение Иисуса Христа. Поэтому, друзья, давайте будем начинать с элементарных, с простых вещей. Если порядок, значит, приходить не опаздывать. Если порядок, то пообещал – сделай. Вот с самых простых, с маленьких шажков. Аминь. И пусть Господь нас благословит. Давайте мы поднимемся и помолимся. Если вы задумывались о, о том, в каких категориях измеряется подлинная духовность человека, то вот сегодня эти три признака – покорность Божьему Слову, покорность Божьим служителям, покорность Божьему порядку – Давайте мы помолимся. Я думаю, что у каждого из нас есть о чем сейчас поговорить с Богом на основании того, что мы услышали. Наш Небесный Отец, мы благодарим. тебя.